0: Die fünf Level der Zahnextraktion. Von ganz einfach bis hammermäßig schwer. So kannst du vorher erkennen, ob der Zahn, der bei dir gezogen werden muss, leicht oder schwierig ist. Wir geben eine komplette Übersicht über alle Dinge, die du dazu wissen musst. Klingt geil? Alles klar. Dann let's go. Zahnziehen beim Zahnarzt. Für mich als Zahnarzt natürlich totale Routine, für dich als Patient aber häufig ein ganz schönes Brett und einige haben natürlich auch richtig Angst davor. Aber eins kann ich dir sagen, die Schwierigkeitsgrade beim Zahnziehen liegen so weit auseinander und es geht von ganz, ganz, ganz einfach bis super schwierig. Und es gibt kaum ein Gebiet in der Zahnmedizin, was so weit auseinander liegt von der Schwierigkeit, wie das Zahnziehen. Und wir haben ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Schwierigkeitsgrade und das haben wir bei den Weisheitszähnen gemacht. Und das kam so weit und so gut an, dass wir uns überlegt haben, das machen wir doch jetzt auch nochmal für normale Zähne, weil es werden natürlich viel, viel mehr normale Zähne gezogen als Weisheitszähne in Deutschland und deswegen betrifft es auch einfach viel, viel mehr Menschen. Achso, wenn dich das äh, Thema Weisheitszahnentfernung äh, und die fünf Level der äh, extraktion interessieren, dann guckst du einfach hier oben im i, verlinke ich dir natürlich gerne das Video. Ja, vom Prinzip her ist es aber... Genau das Gleiche. Und das Coole ist, in der zahnärztlichen Abrechnung gibt es sogar schon fünf Level in der Zahnextraktion und die sollen für den Zahnarzt so ein bisschen die Möglichkeit bieten, auch die verschiedenen Aufwände ein bisschen auch finanziell abzubilden. Das bedeutet natürlich, dass wenn ein Zahnarzt fünf Sekunden für ein Zahnziehen braucht, natürlich da weniger Abrechnen für kann als wenn er da 20 Minuten für braucht. Und diese fünf Abrechnungspositionen, die erkläre ich dir am Anfang einmal, weil die haben natürlich schon so ein bisschen eine Aussagekraft und daran können wir uns vielleicht auch schon mal so ein bisschen orientieren, warum ich auch wieder mal fünf Level genommen habe. Dennoch eins kann ich dir auch sagen, die fünf Abrechnungspositionen, die korrelieren nicht unbedingt immer mit dem echten Schwierigkeitsgrad. Also das kann schon ein bisschen sich unterscheiden. Natürlich würde ein Zahnarzt niemals die erste Position abrechnen, wenn er einen Level 5 Zahn hat und andersrum. Aber ein Level-2-Zahn kann durchaus auch mal die Level-3-Abrechnungsposition sein und umgekehrt. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal in das Thema Abrechnung rein. Also wie rechnet ein Zahnarzt seine Zahnextraktionen ab? Und da unterscheiden wir ganz grob eigentlich erstmal zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist das reine Zahnziehen, die Zahnextraktion. Das heißt entweder mit Zange oder Hebel. Und die zweite Kategorie ist die sogenannte Osteotomie. Das heißt, hier muss auch Knochen entfernt werden, um den Zahn zu extrahieren. Und jetzt gucken wir uns einmal genau die Unterkategorien an. So, wir blenden dir jetzt einmal hier auf der rechten Seite die fünf Positionen der Abrechnung ein. Sehr gut. So, wir starten ganz oben mit der sogenannten X1. Nein, ist kein Auto von BMW, sondern die X1 ist eine einfache Zahnextraktion bei einem einwurzeligen Zahn. Bedeutet, wenn ein Zahn zum Beispiel nicht abbricht und der ist mit der Zange zu ziehen, dann kann der Zahnarzt eine sogenannte X1 abrechnen. Und das ist auch logisch, weil einwurzelige Zähne sind in der Regel ein bisschen einfacher zu ziehen als mehrwurzelige Zähne. Und da sind wir dann eben auch schon bei der zweiten Abrechnungsposition, bei der sogenannten X2. Die X2 äh, bezeichnet im Prinzip das Ziehen eines mehrwurzeligen Zahns mit Zange. So, und dann gibt's, wer jetzt gedacht, noch die X3. Und die X3, die ist dann wichtig, wenn der Zahn so weit abgebrochen ist, dass man ihn eben nicht mehr mit der Zange ziehen kann, sondern dass man mit so einem speziellen Hebel den Zahn aus der Tiefe raushebeln muss. Eine sogenannte Hebelextraktion. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass aus einer X1 während der Extraktion eine X3 wird, wenn der Zahn zum Beispiel abbricht. Passiert gar nicht so selten, dann zählt natürlich die schwerere von beiden Varianten. Das heißt, du trägst da nicht eine X1 und eine X3 ein oder nicht nur eine X1, sondern du trägst dann die X3 ein. Das ist ein bisschen so. Wie wenn du zu schnell fährst und gleichzeitig äh, geblitzt wirst, dann zählt immer das schwerere Vergehen. So, und dann haben wir noch die Positionen 4 und 5 und das sind die Osteotomien. Und da gibt es die sogenannte Ost 1. Ost 1 bedeutet, dass ein Zahn ja, im Knochen drinsteckt, aber man sieht ihn schon. Man muss aber einen Teil dieses Knochens entfernen, um den Zahn rauszubekommen. Und dann gibt es die sogenannte Ost 2. Die Ost 2 bezeichnet einen sogenannten impaktierten Zahn. Impaktiert bedeutet, der ist komplett im Knochen versunken. Und man muss ihn chirurgisch erstmal überhaupt freilegen, damit man überhaupt erstmal drankommt. Das heißt, wir machen dann meistens einen Schnitt, man muss das aufgeklappt werden, dann muss der Knochen entfernt werden und dann kann der Zahn erst gezogen werden. Und es ist logisch, dass von X1 über X2 über X3 über Ost1 und Ost2 die Vergütung immer mehr wird, aber auch der Aufwand natürlich immer mehr wird, um solche Zähne zu ziehen. Und es gibt auch durchaus Zahnärzte, die diese Osteotomien gar nicht machen, die schicken die dann zum Chirurgen. Oder es gibt Zahnärzte, die machen nur eine Ost1, sobald es nur Ost2 ist, schicken sie weg und dann gibt es eben Leute, die machen alles. Also das sind zum Teil eben gut chirurgisch tätige Zahnärzte und natürlich die klassischen Oralchirurgen und Kieferchirurgen. Hallo? Ja, ja, das meine ich doch. Ja. ja, okay. Ja, ich sag's nochmal. Okay. Natürlich auch Zahnärztinnen und Kieferchirurginnen. War meine Frau. So, jetzt kennst du die offizielle Klassifizierung nach der, ja, nach der Kassenrichtlinie. Aber ist das wirklich eins zu eins die Schwierigkeit, die für den Zahnarzt und aber auch für den Patienten spürbar wird? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Es gibt X 1 sen da bricht man sich schon ziemlich einen bei ab. Und es gibt auch X Dreien oder Osteinsen, wo man sagt, Mensch, das ging jetzt eigentlich ziemlich easy. So, und ich glaube, wir müssen mal definieren, wann ist ein Zahn eigentlich einfach zu ziehen und wann ist er schwierig zu ziehen. Und ich habe mir eigentlich so überlegt, es gibt eigentlich so drei Dinge, die sind wirklich interessant für dich als Patienten und auch vielleicht für mich als Chirurgen, wenn ich den Zahn ja halt ziehe. Ne? Also der erste Faktor ist, wie lange dauert denn eigentlich diese ganze Prozedur? Also von dem ersten Ansetzen bis hin zum Fertigen, du bist fertig und kannst ausspülen. Das ist der erste wichtige Faktor. Dann der zweite Faktor ist, wie schwierig ist es, also wie technisch anspruchsvoll ist es, diesen Zahn zu ziehen. Es kann ja auch nur fünf Minuten dauern, aber es ist technisch einfach sehr anspruchsvoll und nicht jeder würde es hinbekommen. Und das dritte ist natürlich, ja, wie unangenehm ist das und wie sehr hast du im Nachhinein mit vielleicht Schwellung und Schmerzen zu rechnen. Das Gute ist allerdings, dass diese drei Sachen natürlich komplett eins zu eins miteinander korrelieren. Ja? Also wenn es schnell geht, ist es meistens auch nicht schwierig und es ist meistens auch dann so, dass man danach nicht viel hat. Und wenn es sehr, sehr lange dauert, dann ist es meistens auch schwieriger und dann ist es meistens auch so, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen Schwellung kriegt und vielleicht die eine oder andere Schmerztablette im Nachhinein nehmen muss. Also gucken wir uns jetzt anhand dessen mal die Klassifikation, also die fünf Level der Zahnextraktion an. Und wir starten natürlich mit Level 1. So, und Level 1 bezeichnet natürlich die Art von Zähnen, die super einfach und super schnell zu ziehen sind. Okay, das ist aber jetzt ein bisschen allgemein. Wann ist denn ein Zahn mega einfach und mega schnell zu ziehen? Und da kann man ganz klar sagen, es liegt natürlich am Knochen, der den Zahn umgibt. Das bedeutet, diese Level 1 Zähne sind meistens ja, Lockerungszähne, die schon irgendwie eine Parodontitis haben, Knochenabbau und die schon einen Lockerungsgrad haben, sodass der Zahnarzt eigentlich nur noch, ja, eigentlich nur noch den Zahn Mehr oder weniger die, die, die letzten 10% macht. Also, der Zahn wäre wahrscheinlich sowieso in den nächsten ein, zwei Monaten, ein, zwei Jahren spätestens rausgefallen. Und die Zange ist eigentlich nur noch der Vollstrecker. Ja, also der baumelt nur noch am seidenen Faden. Ähm, man teilt die Zähne ja in Lockungsgrade ein von 1 bis 3. Und das sind meistens Zähne, die haben einen Lockungsgrad von 2 bis 3. Häufig sind es einwurzelige Zähne. Aber durchaus ein mehrwurzeliger Zahn kann auch, kann auch ein Level 1 Zahn sein, wenn der sehr, sehr locker ist. Also im Endeffekt, was braucht man da? Also eine Zange, mehr nicht. Und meistens sind diese Zähne auch innerhalb von wenigen Sekunden raus. Also das ist so etwas, wo der Zahnarzt eben einfach auch gar nicht groß lockern muss, sondern der setzt an, zieht den raus und hat den eigentlich in der Zange drin. Dementsprechend natürlich wenig Schwellung zu erwarten. Manchmal blutet es dann ziemlich stark, weil diese Zähne haben ja nicht umsonst so viel Knochenabbau. Häufig gibt es eine Entzündung unter dem Zahn. Das heißt, wichtig ist, dass man auch die Entzündung dann rausküritiert. Aber das Zahnziehen an sich ist bei Level 1 natürlich super easy und damit kommen wir zu Level 2. So und hier muss der Zahnarzt sich häufig schon ein bisschen mehr anstrengen. Also hier fallen vor allem die Zähne drunter, die vielleicht ein Lockerungsgrad 1 haben, also eine leichte Beweglichkeit oder die vielleicht gar nicht locker sind, aber einwurzelig sind und aber relativ schnell danach geben. das heißt der Knochen ist nicht so hart. Oder es sind Zähne, die zwar auch abgebrochen sind, also wirklich auch Wurzelreste sein können, die aber mit dem Hebel relativ schnell rausploppen. Die gibt es auch. Also das sind so diese Zähne, wo der Zahnarzt auch wirklich sagt, Mensch, das dauert vielleicht eine Minute oder zwei, aber man muss dann schon ein bisschen bewegen. Es kann auch einen leichten Druck sein, den man verspürt. Aber im Endeffekt, für dich als Patient, Level 1 und 2, da dürftest du keinen großen Unterschied merken, außer dass es vielleicht ein bisschen länger dauert. Schwellung und Schmerzen sind in den beiden Fällen eben nicht so wirklich zu erwarten. Außer natürlich, die Zähne haben vorher eine Entzündung gehabt. Das ist dann völlig unabhängig von der Schwierigkeit der Extraktion. So, und jetzt kommen wir zu den richtigen Zähnen. Auf geht's zu Level 3. So, und bei Level 3, da fängt es eigentlich an, dass man einen Zahnarzt auch wirklich braucht mit seinen Fertigkeiten. Weil das sind häufig Zähne, die sitzen schon relativ fest. Also die haben definitiv keinen Lockerungsgrad. Und das können zum Beispiel Zähne sein, die tief abgebrochen sind. Das können zum Beispiel auch seitliche Backenzähne sein, die noch alle drei Wurzeln haben, die richtig gut im Kiefer sind, wo man auch Technik und Kraft braucht und ähm, die dann aber keine tiefer greifenden Komplikationen verursachen. Also das heißt, man muss hier schon Geduld haben, man muss hier Technik und Kraft anwenden. Zahnziehen ist mehr Technik als Kraft, aber jeder, der sagt, ohne Kraft kommt man aus, der lügt auch wieder. Also es gibt schon Zähne, da muss man schon ein bisschen was dafür tun, vor allem, wenn man... Ähm, ja, wenn man vermeiden will, den Zahn, den Knochen komplett irgendwie wegzufräsen, dann, kann, dann ist es natürlich einfach. Aber wenn man sagt, man möchte den Knochen halt nicht wegfräsen, man möchte den Zahn als Ganzes raushaben, dann ist es natürlich so, da braucht man schon häufig ein bisschen Kraft. Ist vielleicht auch der Grund, warum es zumindest mehr Chirurgen gibt als Chirurginnen. Es ist ein bisschen ein körperlicher Beruf. Aber diese Level 3 Zähne, das sind auch Zähne, die macht meistens auch der normale Zahnarzt noch. Der braucht dann zwar vielleicht ein bisschen länger als jemand, der das ständig macht, aber das sind so diese Zähne, ja wo man sagt, Mensch, das war schon ein bisschen was, Es dauert so 5 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten. Man muss meistens aber nicht nähen, man muss auch meistens nicht aufschneiden. Es kann auch eine leichte Osteotomie sein, das heißt, ein Zahn bricht ab, ähm, zum Beispiel Oberkieferfrontzahn. du gehst mal so drum um den Zahn äh, mit, der, mit so einer sogenannten Lindemannfräse und dann klappt es aber relativ schnell. Das wäre für mich auch noch ein Level 3 Zahn. Haben wir dir ja auch mal ein bisschen eingeblendet, hast ja gesehen, so, wie das so aussieht. Also da ist... Es gibt natürlich extrem viele Konstellationen, die dazu führen, dass das Ganze ein Level 3 Zahn wird. Aber das sind so die, die Faktoren, sodass du es für dich vielleicht ein bisschen einschätzen kannst. Ach, was auch noch ganz wichtig ist: Auch bei Level 3 erwarte ich meistens bei den Patienten nicht eine große Schwellung, weil die Schwellung kommt meistens immer dann, wenn man chirurgisch aufklappen muss. Und das muss man bei einem Level 3 Zahn in der Regel nicht. So und damit sind wir auch schon bei den schwierigen Zähnen angelangt und damit bei Level 4. So und der Unterschied zu Level 3 ist in dem Falle, dass wir hier zum ersten Mal auch chirurgisches Geschick brauchen. Also wir brauchen nicht nur Technik mit Hebel und Zange, sondern wir brauchen jetzt auch Geschick mit Lindemannfräse und eventuell auch mit dem Skalpell, sodass man hier häufig Zähne, die tief abgebrochen sind, die sehr fest im Kiefer sitzen, die keine Beweglichkeit haben und die man so mit einem Hebel einfach auch nicht mehr rausbekommt. Hier muss dann häufig der Knochen rund um den Zahn reduziert werden. Es muss häufig auch ein Zahn geteilt werden, zum Beispiel bei einem seitlichen Backenzahn, der hat drei Wurzeln. Das wäre so ein typischer Fall, dass man den in drei Teile, also die Wurzeln separiert, teilt und dann jede Wurzel einzeln raushebelt. Oder es kann sein, dass man hier und da auch mal das Zahnfleisch ein bisschen aufklappen muss, damit man wirklich auch alles sieht und, und, und wirklich auch chirurgisch sauber arbeiten kann. Das sind auch so Zähne, die erfordern dann eben auch schon ein bisschen Erfahrung, also vor allem auch chirurgische Erfahrung. Und ähm, jemand, der jetzt, sag ich mal, das nicht täglich macht, der braucht für solche Zähne häufig schon sehr, sehr lange. Also das sind dann die Sachen, die manchmal dann vom Zahnarzt zum Chirurgen geschickt werden, wo der Zahnarzt dann schon 30 Minuten, 40 Minuten ausprobiert hat, hat es nicht geschafft. Und der überweist es dann eben zum Chirurgen, der es dann ähm, bei sich im OP halt rausoperiert. Also das sind so diese klassischen Zähne. Ähm, Zeitaufwand, ja, wenn jemand erfahren ist, dann ist ein Level 4 Zahn vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten. Wenn jemand nicht so erfahren ist, dann ja, dann kann das auch eine Stunde dauern. Also das ist so das Thema Level 4. Wichtig ist, wenn hier aufgeklappt wird, dann kann es natürlich hier auch häufig mal zu ein bisschen Schwellung kommen. Hier kann man auch darüber ähm, ja nachdenken, mal ein Antibiotikum zu ähm, rezeptieren. Oder auch ein Schmerzmittel oder beides, um eben dann postoperativ die Schwellung eben zu reduzieren oder zu verhindern, dass dann eine, ja, eine postoperative Infektion da reinkommt. Hier wird auch häufig dann auch schon mal genäht. Das heißt, hier hat man dann später auch nochmal einen Fädenentfernungstermin. Also das ist alles schon mal so ein bisschen aufwendiger und hier sprechen wir auch zum ersten Mal von einem kleinen operativen Eingriff. So und damit kommen wir zu Level 5 der ultimativen Kategorie, vor der jeder Zahnarzt und vielleicht auch der eine oder andere Chirurg auch Respekt hat. Und was macht ein Zahn so wirklich zu einem Level 5 Zahn? Und darüber habe ich ziemlich lange nachgedacht und ich habe überlegt, okay, im Endeffekt kann es eine sehr große Kombination an Dingen sein und es müssen manchmal auch mehrere Sachen gleichzeitig zusammenkommen. Zum einen kann es die Anatomie des Zahnes an sich und die Lage im Kiefer sein. Das heißt, hier haben wir häufig Zähne, die eben nicht in einer Zahnreihe stehen, sondern die irgendwo noch im Kiefer drin sind, die schräg stehen. Und es geht ja heute explizit auch wirklich nicht um Weisheitszähne, aber auch andere Zähne, können schief im Kiefer stehen oder schräg oder können vor allem hier oben im, im Kiefer drin impaktiert sein. Zum Beispiel, wenn ein Kieferorthopäde ähm, oder ein, ein Zahnarzt merkt, da ist irgendwo ein überzähliger Zahn im Kiefer, der dann wirklich oben verlagert ist, diese Zähne operieren, ohne zum Beispiel auch Nachbarwurzeln zu ver verletzen. Das kann durchaus so ein Level-5-Eingriff sein. Oder eine zweite Möglichkeit ist, dass der Zahn eine Ankylose hat. Das heißt, dass der mit dem Knochen fest verwachsen ist und es überhaupt keine Beweglichkeit mehr gibt. Und diese Zähne, die kann man dann mehr oder weniger wie so ein Skulpturkreator ähm, oder wie nennt man den, ja, Bildhauer, wie so ein Bildhauer aus dem Knochen herausmeißeln. Also das sind so die Zähne, die wirklich auch bei einem erfahrenen Chirurgen lange dauern, weil man eben jedes kleine Stückchen von diesem Zahn wirklich freifräsen muss. Zum Glück ist das selten. Ähm, oder was auch noch ganz, ganz schwierig ist, ist, sind diese wurzelkanalbehandelten Zähne, die komplett spröde sind und die dann jedes Mal, wenn man den Hebel ansetzt, wieder ein Stückchen, ein kleines Splitterchen abbricht. Und das kann, glaube ich, jeder Zahnarzt, der hier mitkommt, äh, guckt, auch mitfühlen. Das sind so die Szenen, wo man denkt, boah, eigentlich ist es nicht so schwer. Aber jedes Mal bricht was ab, bricht was ab. Und im Endeffekt baut man diesen Zahn in 50 Teilen raus. Wie oft, wie oft passiert das? Also wir haben sowas sehr selten eigentlich, also dass man sagt Level 5. Level 4 ist schon recht häufig. Das sind einfach diese chirurgischen Zähne, die kommen jeden Tag vor. Oder wenn du in, in einer normalen Zahnarztpraxis bist, vielleicht mal irgendwie mal einmal in der Woche. Die Level 5 Zähne sind selten. Also wenn man da mal so einen im Monat hat, dann ist das schon, ist das schon viel. Einer von ein paar hundert, einer von tausend oder einer von 500. Also wenn du jetzt einen Zahn gezogen bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Level 5 Zahn ist, ja schon relativ gering. Ein letzter Faktor, der das aber auch noch versperren kann, ist natürlich die Mundöffnung und die Compliance des Patienten. Das heißt, wenn der die ganze Zeit immer am Würgen ist, wenn der die ganze Zeit ganz viel Speichel produziert, keine gute Mundöffnung hat, dann kann meines Erachtens auch so ein Level 4 Zahn auch so mal in die Richtung Level 5 gehen, weil es dann eben einfach schwieriger ist zu operieren unter schlechter Sicht, unter schlechten Bedingungen. Also das ist so auch etwas, was dann das Ganze zu einem Level 5 Zahn machen kann. Und Level 5 bedeutet für mich, dass der Zahn einfach extrem aufwendig ist, dass es viel Zeit erfordert, den zu ähm, entfernen. Nicht unbedingt, dass es risikoreich ist. Das haben wir eher bei den Weisheitsszenen, dass das irgendwo nah am Nerv liegt. Ähm, das meine ich hier in dem Fall gar nicht, sondern einfach, es kostet unglaublich viel Zeit und es ist eben so, dass es lange dauert. Und ich würde sagen, wenn man auch als erfahrener Chirurg länger als 20, 30 Minuten für so einen Zahn braucht, dann ist das für mich die Definition eines Level 5 Zahns. Bei einem normalen Zahnarzt vielleicht eine Stunde oder so. Ich habe, das ist die krasseste Story, die ich je erlebt habe, mal einen Patienten gehabt, der kam nach fünf Stunden bei uns in die Praxis völlig erschöpft. Und hatte so einen Level-5-Zahn. Der war natürlich dann schon auch anoperiert. Wir haben dann gesagt, wir machen heute nicht weiter, weil das war nicht wirklich sinnvoll. Und wir haben dann am nächsten Tag dann irgendwie 40 Minuten gebraucht, um diesen Zahn dann raus zu operieren. Also in dieser Range bewegen sich die Level-5-Zähne. So, und hier ist es natürlich auch logisch, dass es natürlich auch hier danach zu postoperativen Schwellungen kommen kann, auch zu leichten Schmerzen oder mittleren Schmerzen. Ähnlich wie bei einem Weisheitszahn. Dementsprechend hier decken wir meistens mit einem Antibiotikum ab und rezeptieren auch ein Schmerzmittel. Und äh, dann geht das Ganze aber auch relativ okay über die Bühne. Dann ist es natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenz, Genetik. Neigt jemand zu Schwellungen, neigt jemand zu Blutergüssen? Wenn ja, dann passiert das da. Wenn nicht, dann hatten wir auch schon Level-5-Zähne, wo einfach am nächsten Tag fast gar nichts war. Also macht dich da nicht verrückt. Das soll dir keine Angst machen. Dieses Video soll dir einfach nur so ein bisschen einen Überblick bieten. Was gibt es denn für Schwierigkeitsgrade in der Zahnmedizin? Und ich glaube dass das eh eine individuelle Entscheidung ist. Das heißt, wenn du jetzt da zu Hause sitzt und denkst, boah, ich habe bestimmt einen Level 5 Zahn. Ich glaube das erstmal nicht. Geh zu deinem Zahnarzt, geh zu deinem Chirurgen, frag den, wie schwer ist denn so mein Zahn, sodass du dich mental halt darauf vorbereiten kannst. Und äh, dein Zahnarzt gibt dir da bestimmt auch gerne eine Antwort. So, und jetzt kennst du die fünf Level der Zahnextraktion. Aber sag doch mal, Hast du schon mal einen Zahn gezogen bekommen? Und wenn ja, wo würdest du den persönlich einordnen? Welches Level war das? Oder was war das Schwerste an Leveln, was du jemals bei den Zahnextraktionen erlebt hast? Und wenn du natürlich Fragen hast, wie immer, schreib es in die Kommentare. Ich und mein Team versuchen so schnell wie möglich zu antworten. Wir haben eine geile Community. Auch die hilft beim Beantworten der Fragen. Und wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, lass uns doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und werde fit für Implantology oder auch schlau beim Zahnarzt. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und wir sehen uns im nächsten Video.